نمای دور نمای نزدیک درست پنجاه سال پیش در 1348 خورشیدی وقتی نویسنده 32 ساله اصفهانی رمان شازده احتجاب را منتشر کرد بیدرنگ نامش در محافل ادبی تهران پیچید موشنگ گلشیری هنوز هیچیک از آثار مهم بعدیش را ننوشته بود اما همین متن کافی بود که بالاترین ستایش ها را از جامعه ادبی شکوفان آن دهی پرستاری چهل و پنجاه خورشیدی ایران نصیب او کند بیدلیل نیست که گلشیری این مخلوقش را خوشقبالترین اثرش نامیده است چرا که از این ستایش ها در طول این نیم قرن نه تنها کاسته نشد بلکه شازده احتجاب در آزمون بیترهم و بلنده زمان موقعیتش را چنان تثبیت کرد که حالا نویسندهش را بر فراز و در کنار درخشانترین های ادبیات مدرن ایران چون هدایت و چوبک نشانده است. در این برنامه از منتقد ادبی روزنامه نگار و نویسنده فرج سرکوهی که از دوستان و نزدیکان سالیان اوشنگ گلشیری در سالهای حیاتش هم بوده دعوت کردم تا این اثر را به اختصار بر برسیم طبیعی است که بخش مهمی از گفتگو به خود گلشیری و سلوک و منش اجتماعی او هم کشیده شود من مهرداد قاسم فرستم خوش آمدید به برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته که نگاهی هست به شازده احتجاب اثری که بی تردید یکی از آثار بسیار برجسته حوزه ادبیات داستانی ماست در یک ست سال اخیر در کنار بهترین ها خواهد نشست دست کم در میان چهار پنج اثر درخشان ادبیات فارسی معاصر قرار خواهد گرفت شازده احتجاب الان نیم قرن از تعلیفش میگذره کتابی که زمانی که منتشر شد خیلی فاصله کوتاهی بعد از انتشارش به سرعت مرتوجه واقع شد و در مرکز بسیاری از نقدها و تحلیلها از همون زمان تا کنون بوده من از شما میخوام که ابتدا بپردازیم به بحث فرمی که شازده احتجاب بلازه فرمال شازده احتجاب چه وضعیتی رو داره در فضای ادبیات داستانی ما ما میدونیم که ادبیات داستانی اوشنگ گلشیری وجود مختلفی داره که حالا در این گفتگو کمی بیشتر خواهیم گشود اما همین اثر شازده احتجاب رو ابتدا از بابت فرم یک مروری بکنیم منم سلام کنم شما آقای خالص و ممنون از اینکه من دعوت کردید برای این گفتگو شما در همین آغاز به مهمترین نقطه قوت شازده احتجاب اشاره کردین و مسئله فرم از شازده احتجاب تاریخ و فرهنگ ما رو به فرم برکشیده و خلق فرم یکی از بزرگترین دستاوردهای خوشنگ هست و یک چشماندازی رو بر ادبیات داستان ایران گشود و همونطور که گفتین به نظر من شازده احتجاب جزء دو یا سه اثر به صلاح درخشان ادبیات معاصر فارسی از مشروط تا کنون هستش و در در باره فرمش خوب دشوار هست صحبت کردن به طور فشرده در یه مصابه رادیویی برای که در این کتاب در واقع گلشیری بین خودش و فرم یک چالش عظیمی برقرار میکنه و موفق عذاب در میاد و این پدیده این ندرت هست در ادبیات خب شادست شاب اساس همطور که همه گفتن جریان سیال ذهنیست یعنی ذهن بر اساس تدهایی معانی یا بر اساس انگیزه های گوناگون خارجی یا داخلی حرکت میکنه و 
این روایت ها رو پشت سر هم به صلاح تصویر میکنه شخصیت های داستان که خب مشخص هستند شخصیت هایی که دوشنگ در آفرینش شخصیت های داستان بسیار قوی دست عمل کرده و همه این شخصیت هایی که در این داستان هستند ملموسن خوندارن شما میبینیشون مثلا خود شاسته بزرگ که اون جلاد بزرگ هستش بعد پدر بزرگ که او و همچنین پدر و خود شاسته بسیار خسرو و بعد فخرنسا که زنی زیبا و مغرور هست تناز هست و همه فر و شکوه بازمانده خاندار احتجاب رو به استهزا میگیره و بعد فخری زنی که قربانی دوم خسرو هستش و او مجبور دو شخصیت رو بازی بکنه و در داستان هر دو شخصیت به خوبی پرورده شده بنابراین یکی از نقطه قوتهای بزرگ شاسته استشاب شخصیت سازی هوشنگ گرشیری هستش که ما رو میبره به اعماق تاریخ یعنی از طریق ذهنیت این شخصیت ها ما به لایه های نگفته یا گفته تاریخ خودمون روانشناسی اجتماعی خودمون و فرهنگ خودمون قدم میگذاریم گلشیری در واقع اینجا یک اصلی رو رعایت میکنه در مورد روایت من به بخش از روایت میپرزوار غیر جریان سیاد ذهنی در واقع یکی از استانداردهای ما این هستش که خود واقعی که نویسنده روایت میکنه اهمیتش کمتر هست از زاویه‌ای که اون روایت بیان میشه یعنی واقع رخ میده اما از چه زاویه‌ای از چه منظری و بر چه زبانی این روایت میشه چون زاویه و منظر هستن که واقع را میسازن هوشنگ در این شاده استشاب به یکی از اوجهای این شیوه رسیده در رمان شاده استشاب ما ببینیم که نگوشنگ گرشیز که روایت کنه یعنی ایسنده است که روایت کنه و به سرعت روایت رو به دیگران میسواره نشه ایسنده رو کم رنگ میکنه حالا این زبایه های که روایت شاده استشاب رو به روایت میکنن روایت های گوناگون رو چونون سر رمان رو چند صدایی میکنه پویا میکنه و یک طرح چند بچی و حیرمی رو ما در این میبینیم هم دانای کل محدود هستش که به شازده روایت میکنه هم دانای کل محدود به فخری روایت میکنه بعد به تکویه درونی میپردازه بعد فخری است که حدیث نسل خودش و فخرنسان رو بیان میکنه و بعد خود فراخنسان همه این روایت ها داستان با روایت دانای کل محدود به ذهن شازده شروع میشه اما هوشنگ بلافاصله میره در ذهن شخصیت ها رسوخ میکنه و روایت از زاویه های گوناگون میره ما با چرخش مدام زاویه دید در این داستان رو برو هستید که کار بسیار مشکلی است اما او با مهارت و هنرمندی تونسته از پس این کار بسیار دشوار در بیاد در بعد یک نکته دیگه که در این داستان به قدرت وجود داره بهرگی از تکگویی هست یعنی هم تکگویی درونی مستقیم و هم تکگویی غیر مستقیم بعد فخری که هم بعد فخر باشه هم فخری در واقع هر دو نوع تکگویی رو به کار میگیره یعنی هم در قالب خودش و در هم قالب فخر النساء نکته دیگری که خب یکی از ویژگی های آثار روشنگ است نثر موجز فشرده مینیاتوری او هست یک کلمه رو نمیشه جواب کرد و در عین حال نوعی آهنگ داره و در عین حال متناسب به داستان هست در این حال خودش رو مخفی میکنه و میذاره داستان ارائه بشه اما در واقع این استادی او هست در بحرگی از نثر روایت و خیلی ویژگی های دیگر فرمی داره که من متصاد در وقت حالا اگر که بحث فرم رو در کار شازده احتجاب بخوایم کمی بست بدیم و درباره به اصطلاح زاویه‌های دیگرش هم صحبت بکنیم گلشیری تونسته با فرم در داستانش بیش از آنچه که ذهن مخاطب رو درگیر خود فرم بکنه به عنوان یک تکنیک نوشتاری فرم رو در درون داستان میبافد و در واقع یه جوری شما به عنوان مخاطب متوجه کار فرمی که گلشیری کرده در شازده احتجاب نمیشید این به ندرت در ادبیات داستانی ما نمونش قابل مشاهده است به دکتر بسیار جالبی اشاره کردید شازده احتجاب از نظر بسیار تعدد راوی ها و زاوی های گناگون یک فرم هرمی داره از نظر تغییر روایت ها و زاوی دیت ها بسیار پرشتابگاهی عمل میکنه اما خاننده هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه 
داستان چون این مثلا تکنیک ها رو ترفند ها یا تمهید های فرمی رو به کار گرفته که اینا غایبن انگار که حضور ندارن اما حضور دارن و داست رو برساختن فضای داستان رو برساختن شخصیت ها رو برساختن مفاهیم رو به ما منتقل میکنن اما قدرت او در این هستش که نمیخواد فرمیشو به روح بکشه مثلا اگر شما به بعضی داستان های دیگه پاورقی گناه های مثل کلی در نگاه کنید نصر بیاد خودش رو نشون میده میخواد بگه که من نصر فاخرم یک نصر بسال لفاظی و اینها هستش و نصر اصلا مانع این هستش که روایت بیان بشه اما در هوشنگ نصر فشرده است زیباست یکی از نهای عالی نصر فارسی هستش در طول تاریخ حتی من میتونم بگم در وضعیت داستاناش اما نصر دیده نمیشه انگار که اون رو تونسته به خوبی مخفی بکنه اون پشت اما نصر نقش خودش رو ایفا میکنه همین بسیار تمهید های فرمیلی که به کار میگه چه جریان سیار زینی که بسیار دشوار هست کنترلش خیلی جریان سیار زینی نمیشتن در ایران که یه چیزهای خسته کننده و ملالابری هستش خیلی بعدن بازی های فرمی بکنن اما یه داستان های آکبارونی آپارتمانی بیمنا و خسته کننده ای تولید کردن که خودشون نمیتونن دوباره اونو بخونن اما شاز دستجان زنی که یکی از پیچید ترین فرم هایی رو داره که در ادبیات فارسی داستان به اون نوشته شده چونان جذاب هست که پرخوانند ترین داستان ها بوده و همونطور شما گفتید چند ماه بعد از انتشار ناگهان مثل توپ من یادم ترکید بر فضای ادبی ایران در شهرستان ها حتی یعنی داستان جذاب هست پرکشف هست یعنی داستان در واقع پیرنگ داره و پیرنگ استوار منسجم و یک ساختار منسجمی داره و اون اصل داستان که داستان باید پرکشش باشه و خواننده رو به دنبال خودش بکشه در فرم بسیار پیچیده راجع در داستان رالیستی کشش رو میشه خوب ایجاد کرد شما حتی در داستان های پلیسی پرفروش و هم اینا رو میبینید یا در بعضی پاورقه یا کشش و گره افکنی که خواننده رو به دنبال خودش اما در یک فرم متا عالی در جایی که فرم خرج شده در جایی که تجربه دوسته تاریخ و فرهنگ و روانشناسی به فرم برکشیده شده خلق کشش اونم اینقدر زیبا و جذاب بسیار دشوار است یکی از ویژگی‌هاش هستش در واقع آن چه که یعنی اون ترفندی که گلشیری با قدرت اجرا میکنه پنهان کردن فرم هست در دل داستانش و این یک درس آموزی هم هست برای بسیاری از داستان نویسان ما جوانترهایی که هنوز ذهنشون نیازمند دیدن نمونه‌های خوبی است که در فارسی داریم این نمونه ای است که میشه بهش اشاره کرد بله به خصوص در این دهه های اخیر داستان نویسان جوان ایرانی تکنیک رو با فرم عوضی گرفتن تکنیک تکنیک های داستان نویسی رو مثل تکنیک هر چیزی میشه بری یاد بگیرید اما فرم تکنیک شما یه شعر میتونی بگی که قافیهش درست باشه وزنش هم درست باشه این تکنیکه اما این شعر لزومن شعر نیست شعر فرمه یعنی وقتی شما فرم خرج کرد باشه و فرم عبارت از این است که شما یا تجربه زیسته خودتون رو یا وقوفتون رو در رخدادهای دیگه تونسته باشیم به فرم برکشیم خوشنگ گلشیدی در این داستان وقوف خودش رو بر دوران قاجار و انحطاط اشرافیت ایرانی پوسیدگی اونا رو به فرم برکشیده این یکی از سایز که باید این داستان نوشتان یاد بگیرن که وقوف یعنی آگاهی یعنی خوندن یعنی مطالعه کردن یعنی شناخت جزئیات یعنی اینکه شما جزئیات اون حادثه رو اون چنان خونده باشین که انگار شد تبدیلش کرده باشین به تجربه زیسته خودتون اما از فرم که بگذاریم مسئله مضمون در شازده احتجاب است وقتی شما به شازده احتجاب نگاه میکنید بنای فاخر و است که متروکه است و دیگه اون شور روزگار ابتدایین بنا رو نداره از سقفش داره فرو میپاشه گچبوری هاش داره میریزه و 
انگار که یک تراژدی رو در واقع ما شاهدش هستیم با خوندن شازده احتجاب داستان همونطور که شما گفتین در واقع داستان فروپاشی داستان آخرین بازمانده خانواده احتجاب یعنی خسرو که عقیم هست در اون بسا امارت مروسی نشسته این همه دارایاشو فروخته زمین ها رو بعد قمار کرده تریاتی هست و اینا در یک اتاق نمیفته نشسته که در دیوارش در فرو میپاشه و بعد این اتاق پوشیده از تصویر اجداد است بعد اجداد است خواب ها خارج میشن و با او سخن میگن و این بسیار زیبا گلشیلی اینو بیان میکنه و این اجداد کسانی هستن که مثلا وقتی بچه بودن چشم گنجش که در میوردن بخواستن ببینن که وقتی چشم گنجش که در آری تا کجا میتونه بپره اینا مثلا مادرشون کشتن نمیدونم زنها رو داغ کردن قصابت و بیرحمی رو به اونچه خودشون رسوندن داستان تاریخ قصابت و بیرحمی استعداد شرقی است داستانی که فقط مردم رو رعیت میبینه به قول فرخ نزا پدر بزرگ میتونست با یک فرمان ساده یک خیابان آدم رو به دم چرخنده های تو پتانگوز رسوش بده حالا شازده احتجاب که در واقع آخرین نمود از محلال این اشرافیت هستش در از نظر تاریخی ما در مقطعی زندگی میکنیم که دیگه اشرافیت خاجاری و زمینداری بزرگ شیبه تولید آسیایی دیگه اقتصادی نیست و شکسته است و حالا رضا شاه آمده و دوران جدید به انجت پدر احتجاب میره سر ارتش میشه اما او هم مردم رو در خیابان به تیر میبنده مرادم این هستش که این در واقع این داستان یعنی در واقع موضوع داستان در اون مایه داستان اون از محلال و فروپاشی و قصابت و بیرحمی و شقاوتی که ما در این زمینداران بزرگ میبینیم این در واقع واقعا هم نمیشد بودی به صورت داره بسه قالب های رعالیزم اینا بیان کرد این باید بیمد در همین قالب پیچیده تا اون پیچیدگی این لایه های گوناگونش رو به خوبی آی سرکوی اجازه بدید تا در بحث مضمون و محتوا هستیم من یک پرسشی رو بکنم که شاید شما یا نزدیکان به گلشیری بتونن به این موضوع پاسخ بدن زمانی که خودش در دسترس این نسل نیست در واقع میدانیم که شما از دوستان نزدیک هوشنگ گلشیری بودید در مورد شاهزاده احتجاب بسیار گفته شده که این اثر یک اثر متافوریک هست که نگاهش به تاریخ کلان ایران هست آیا خود گلشیری اینو قبول داشت یا فقط در پی برساختن یک روایت دلنشین بوده با ترکیبات فرمیک و ترفندهایی که نام گلشیری ما رو به یاد اونها میندازه ببین خود اوشنگ گفتش که این داستان اول یک داستان یک سر داستان کوتاه می‌خواسته می‌دونیم می که اوشنگ استاد داستان کوتاه زبان ادبیات فارسی یعنی به جز یکی دو تا داستان‌های کوتاه هدایت و داستان‌های کوتاه چوبک کسی چون گلشیری نیستش که داستان کوتاه رو چنین به سطح متعالی رسونده شده در ادبیات فارسی حالا البته اینجا جاش نیست بحث داستان کوتاه ولی میتونیم که مجموعه داستان کوتاه و گلشیری که پیش از انقلاب که بعد از انقلاب نمونه های متعالی داستان کوتاه هستن حتی بعضیاشون میشه با سطح جهانی هم مقایسه کرد ما حالا ما نمیخوام راجع داستان کوتاه صحبت کنیم حالا او می‌خواد یه داستان کوتاه بنویسه داستان آدمی است که روی صندلی نشسته و سرخی میکنه و دوچاره از محلال به تدریج این داستان میاد شما میدونیم که هوشنگ در نوشتن شازده احتجاب از زلول سلطان برادر ناسفتا حاکم سوان بوده پروتوتیپ گرفته بعضی مثلا اون با واسیف داشتن شازده بزرگ و دیگر چیزات تطبیق میکنه تا بزرگ اما این مهم نیست اصلا هوشنگ در واقع نقب میزنه به تاریخ به تاریخی که سراسر خونریزی است من یه نمونه بسیار جالبی براتون یه چیز کوچیکی میگم روایت میکنم در یکی از مادران که در دروازه دی میکنه بچش مثلا حرفش رو گوش نمیده اون میاد به جد کبیر میگه که به این گوش به فرمان من نیست همش با کفتر بازی میکنه 
خب حالا جد کبیر میخواد مثلا بچه رو بترسونه و بعد جد کبیر فریاد میزنند می غذب چون این راه دیگه بلد نیست جد کبیر می غذب میاد بچه رو میشونه روی زمین انگوش میکنه توی بینی او و خنجر رو میذاره زیر گلوی بچه جد کبیر میگوید از این به بعد میخونم داستان جد کبیر میگوید قول میدهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی و شلاق را میزند روی ساق چکمهایش شازده هم زد این شازده هم زدی که زیباترین ترفنده های چون جد کبیر حالا مرده شازده شازده احتجام خسرو زنده است داستان داره از ذهن او میاد در این حال بلافاصله گذشته حال میشه شازده دستم میزنه شلاق روی چکمهاش مادر پسر که میبیند پسرش فقط خیرخیر میکند میگوید نمیدانم کی چی آدم سر تقصیراتش بگذنید به چی مبارکتان ببخشید جد کبیر هم داد میزند نبر میرغذب میرغذب هم میبرد و سر بریده را میاندازد جلو پای جد کبیر شازده گفت هیچ میرغذبی تا آن روز نشنیده بود نبر همین این چیز ساده حالا این جز زیباترین بخشای داستان نیست اما نشون میده اون هم فضا رو هم برخص شگرهای خوشنگ رو شازده, شازده حال میگه هیچ میرغذبی تا آن روز نشنیده بود نبر جد کبیر میگه نبر اما میرغذب میبره اون میرغذب فقط در تمام طول شنیده بود ببر. بسیار خب پرسش من به طور مشخص این بود که آیا شما اصلا از خود گلشیری هیچ وقت شهیدید که قبول بکنه یا بگه از آن بکنه که این اثری که اثر متافوریک هست همونطور که گفتم مشنگ اول میخواست یه داستان کوتاه بنویسه بعد به تدریج در زینش گسترش پیدا کرده و تبدیل شده به این داستان بلنده بسیار مهم اثر وقتی به شازده اتشاب نگاه میکنیم من در بخش فرم دیگه وقت نشد مادها و تمثیل های بسیاری در این اثر هستش حتی گاهی به صورت دقت یک منبتکار یک تصویر های بسیار زیبایی توی اثر گنجنده شده و در واقع میتونیم اون یک اثر بتونیم به نظر من شخصا شازده اتشاب رو یک اثر ریالیستی بیدارم کتابی که با نفی واقعیت به اصطلاح سبک رالیزمی به عمق واقعیت میرسه و عمق واقعیت رو در چیوه جریان سیال ذهنی و تعدد راوی و دیگر چیزایی که گفتم بیان میکنه خود گلشیری نظر این رالیزم اما محدود میگم این رالیزم اما محدود به خود فقط این اشرافیت قاجاری نیست تمامی تاریخ ماست هوشنگ خودش تا اونجایی که من یادم تو بحثایی که با هم میکردیم چون من حتی یه مصاحبه کردم با اوشان که چاپ شده بود بعد از انقلاب در مجله ایران درباره همین شاد احتجاب و یکی دو تا اثر دیگه هوشنگ خودش فکر میکرد که ببینین اون که نمیواد بگه که مثلا من ال بل فلان اما در واقع هوشنگ میگفت که در این کتاب اگر ازش دور بشیم ما حالا من دارم به زبان خودم میگم چون این جمله رو یادم شاخصهای لیه مهمترین ویژگی تاریخ ایران رو میبینیم استعداد شرقی و بنابراین در واقع هوشنگ فکر میکرد که تونسته اثری بیافرینه که در تمثیلها متافورها متفورهای اون واقعیت رو بیان میکنه اما خود هوشنگ در خیلی از بحثا این نظر داشت که اینایی که میگن رئالیسم عبارت از یک چارچوب ساده است که عکس بگیری یا فلان غلطه رئالیسم معنای گسترده‌ای داره و این شاذش هم میگه اثر رئالیسم یک نکته دیگه ای که شازده احتجاب داره و این فوق العاده به نظرم مهمه این است که تونسته گلشیری یک جور گونه زدایی بکنه از بحث اینکه چه چیزی قصه کوتاه بلنده چه چیزی رمانه چون شازده احتجاب واقعا نه رمانه نه داستان کوتاه نه حتی میشه گفت قصه کوتاه بلند یک نوع زدایی درش رخ داده شازده احتجاب حجمش کمه اما در مقاشه با رمان مثلا در مقاشه با رومان های بزرگ با جنگ و سول نمیدونم رومان کاری داستگاه اما 
جهان یک رمان درش است این پیشدیه قضیه است شما در داستان کوتاه تعداد مشخصی آدم داره که در یک موقعیت مشخص درگیر میشن و متناسب با اون درگیری تغییر میکنن در رمان شما تاریخ داری در رمان شما به صلاح زندگی های گوناگونی داری که مسیرهای گوناگونی که به هم میخورن و در یک بستر متلاتم متحول میشن ما در شارت استجاب فضای رمان رو داریم بیان رمان رو هم داریم اما حجمش حجم رمان نیست این این همون چیزیست که شما میگید داستان کوتاه نیست طبیعی نیست میتونیم بگیم داستان بلند شاید اما در واقع میتونیم بگیم شاید چاپ از برخی از این نامگذاری ها و مقول بدی ها فرار کنه هنر یکی از ویژگاش اینه که همیشه همیشه میدونیم که هنر خلاق اصیل یکی از کاراش هم اینه که از تعریف ها ساتر شکنی میکنه به نظر من شاد استجاب می کار میکنه نکته رو در ابتدای همین مصاحبه من گفتم و اونم این بود که شاد احتجاب خیلی کوتاه بعد از انتشارش مرتوجه واقع شد نقدای معتبری برش نوشته شد و بارها تجدید چاپ شد حتی به فیلم درآمد علتی این که در اون فضای خاص که بسیاری از بزرگان در حال نوشتن بودن و آثار مختلفی داشت تولید میشد گلشیری تونست با این اثر به این سرعت شکوفا بشه چی بودای سرکوی؟ خب ما میدونیم که اوشنگ که قبلش هم مجموع داستانه کوتاه بسیار خوب منچه کرده و خیلی از این نظر مورد توجه بود اما شاد احتجاب تحولی رو در ادبیات داستان ایران خلق کرد و یک چشمنداز جدیدی بر روی داستان نویستان ایران گوشد ما داشتیم البته خب ما اثری مثل مفکور داشتیم یا اثری مثل سنگ صبور در همون دهه آفریده شده که از این ترین رومان های ادبیات فارسی هستش و سنگ صبور هم میدونید خب جریان سیال ذهنی درش هست و راویان گوناگونی داستان رو روایت میکنن از منظرهای گوناگون روایت میشه اما شازده احتجاب به ناگهان من یادم هست اون فضا رو دیگرگون کرد حالا چرا؟ در اون دوره یک فضایی بود که یه تعریف بسته و محدودی از رئالیسم وجود داشت که این تعریف در واقع تعریف جدانوفی تعریف استالینی از رئالیسم هستش نه تعریف واقعی از داست اینا یک نوع داستان‌های رئالیستی می‌دونستان و ایدئولوژی برش تخمیر می‌کردن اینا به دلیلی که در دهه 20 حزب توده خیلی موثر بود در فضای رسانه‌ای و بر روشن فکری و حزب توده حامل این به اصطلاح تعریف استالینی رئالیسم نه تعریف رئالیسم مثلا از منظر لوکاچی یا اینا که تعریف گسترده‌ای دارن از اون بلکه تعریف استالینی بسته محدود به اصطلاح رئالیسم بودن اینها مسلط شده بودن در فضای فکری و بقیه رو مثلا ضد رئالیسم دیگه دین منحت هستن تلقی می‌کردن ما میدونیم مثلا انسان تبری به خودش اجازه میداد که برای نیما نامه بدویسه و بهش بگه که تو چجوری باید شعر بگی حالا خودش یه شعر درجه سه نو کلاسیکی بود که اصلا کسی دیگه آنم به شعرشان توجهی نمی کن منظورم اینکه اما تسلط چون در این حد بود در این فضا ملکوت و ارام صادقی آمد که تا حدودی این رو شکست اما ملکوت زمی که اثر بسیار مهم و با عرضشیه قدرت شازده اتشاب نداره شازده اتشاب چون هم نصرش هم ساختش هم شخصیت پردازیش هم کششش هم فضاسازیش همه اون ساختار منسجمش همه اون چیزهایی که یک اثر داستانی خوب باید داشته باشه تا متعالی باشه رو داشت بنابراین قدرتمند بود جفت کرد بلا فاصله همه رو. و فضا رو شکست یعنی به همه نشون داد که شما در قالب خلاقیت فرم می توانید تاریخ رو بیان بکنید بدون اینکه برید به اون معده تنگ بسته رالیستی استالینیزم استالینی خودتون رو محدود بکنید شازده احتجاب در واقع فضا رو شکست اصلا فضای داستان نویسی ایران با شازده احتجاب متحول شد و انگیزه داد بستر ساخت برای اینکه حالا آدم ها بیان و چشمندازهای تازه‌ای رو 
تجربه بکنن این شادستان در واقع میتونیم بگیم هم در خودش به عنوان متن میشه بررسیش کرد اما جدا از این همونطور که شما گفتین این یک تأثیری داشت بر داستان نمیسی ایران که سال دیگه طبیعتاً نداشتن مثلا توجه بکنیم که بوب کور که اثر بسیار متعالی هست هست اما داستان نمیسی که بعد از هدایت اومدن مثلا بزرگ علوی اینا هنوز وابسته به اون رالیزم محدوده بودن اما داستان نویسی ایران بعد از شازده احتجاب متحول شد یعنی میتونیم بگیم این یه مقطعی بگیریم و این تأثیری بود که این اثر به دلیل قدرت خودش و البته خب نیاز زمانه بهتون زمانه هم دیگه خودشون میخواست دیگه میخواستن از اون تسلط تعریف بسته اسلام میدر بیان یعنی هم نیازش بود در اون درسته و این هم این اثر قدرت این رو داشتی به این نیاز براهنی رضا براهنی در مقاله با عنوان مرگ هوشنگ گلشیری مرگ هر کسی نیست در سال 1779 می نویسه مرگ او یگانه است از میان سه یا چهار یگانه این زمان این زبان و این نصر در قصه کوتاه در نسل خود تالی نداشت ندارد همقامتهایش هدایت و چوبکند و شاید میگویم شاید بهرام صادقی و قلام حسین سایدی من زیاد با این چیز موافق نیستم ببینین ادبیات داستان ایران خب همونطور که گفتم به بنای واقعیش با هدایت شروع میشه ادبیات داستان ایران هم در زمینه نوشتن آثاری مثل بوف کور هم داستان کوتاه مثل داستان فردا منظور ادبیات داستانی مدرن است آقای سرکوی مدرن مدرن با هدایت ادبیات داستانی مدرن با بوف کور و برخی داستان های کوتاه هدایت شروع میشه در انتری که لوتیش مورد بود و دو دو تا مجموعه قصه چوبک به نظر من فراتر میره از هدایت و بعد در سنگ سبول در رومان نویسی فراتر میره بعد نام احمد محمود رو داریم همسایه ها و بعد ملکوت رو داریم اون هم خیلی اثر مهمی هستش و سایدی داریم اون ترس تر مجموعه ترس و زبا و های بیرنام نشان حالا این که بخوایم بیایم بگیم که چه کسی در این وسط اوج هست یا چه کسی بیشتر بهتره کسی بدتر اینا به نظر من این جور مقایسه ها چیزی کاری که برای میکنه زیاد جالب نیست اما اون چیزی که میشه گفت اینه که شازده احتجاب مثل یه کوه در نظر بگیریم که قله های گوناگونی داره حالا یه قله بلندتر از قله دیگه اما اگه ما یه سلسله جبال رو در نظر بگیریم سلسله جبال این مجموعه کوه هاست که این کوه ها هر کدوم قله دارن حالا یه قله بلندتر یه قله یه خود پایینتر غیره شازده احتجاب یکی از بلندترین قله های ادبیات داستانی ایرانی یعنی شما اگه بخواید سه چهار تا همونجوری خودتونم اول گفتین سه چهار تا اثر سه تا چهار تا انتخاب کنین شازده احتجاب رو ناگزیر انتخاب بکنین از هر نگاهی که نگاه بکنین یعنی هر منتقدی با هر زاویه دیدی که داره تا حالا وقتی خواسته سه چهار اثر نام ببره ممکن مثلا بعضیا در مورد فلان اثر مثلا سایدی یا مثلا فلان اثر چوبک یا فلان تردید بکنن اما من ندیدم کسی در مورد اینکه این یکی از بلندترین قله های سلسله جبال داستان نویسی ایران در مورد احتجاب کسی تا حالا تردید نکرد بسیار خب گلشیری بخش دیگری هم داشت در واقع در زندگی اجتماعیش گلشیری نویسنده ای بود که تاثیرات گسترده ای به جا گذاشت از تاثیراتش در حوزه نقد ادبی گرفته و نقد هایی که او نوشت و راهگشا بود یا نقدای شفاهی که کرد در 
کارگاهاش تا تربیت قصه نویسان جوانی که موثر بودن در فضای ادبیات مدرن امروز یا حتی نقش گلشیری در بحث کانون نویسندگان ایران در یک دوره‌ای که کانون دچار فشارهای شدید سیاسی بود گلشیری واقعا نقش مهمی ایفا کرد اما اجازه بدید ابتدا در مورد این موضوع صحبت بکنیم که هوشنگ گلشیری معتقد بود به کانون نویسندگان و به وظیفه کانون نویسندگان که دفاع از آزادی قلم و بیان هست به هیچ حسر و استثناء و توی زمینم خیلی کار کرد شما در کنارش بودید و شاهد این موضوع بودید شاید به ظاهر تناقض باشه که هوشنگ در داستان نویسی و شعر معتقد بود که فرم خلاقه رو نباید فدای هیچ پیامی یا ایدئولوژی کرد اما خودش شخصا در تمام زندگیش نمونه متعالی روشنفکر درگیر بود یعنی روشنفکری که نه فقط آثارش بیان جامعه و تاریخ و فرهنگ و روانشناسی هستش یا به شکل خلاقانه بلکه در لحظه رخداد دوست داره که در رخداد شریک و صحیح باشه و مخور خودش رو به اون بزنه روشنگه چون این آدمی بود و البته این بسیار دشوار هست این نیاز داره که آدم بی نیاز باشه آدمی باشه که بتونه با فقر زندگی کنه و روشنگ میکرد ما هم میدونیم آدمی باشه که خودش رو نفروشه آدمی باشه که شرافت قلمش رو با هیچ چیزی مبادله نکنه و روشنگ چنین بود روشنگ عمیقا من این رو تجربه شخصی خودم در همون شبایی که حتی ما رو دستگیر کردن میبردن زندان در موقعی که ما رو به وزارت اطلاعات احضار میکردن و فشار میوردن موقعی که در جمع فرشنتی فعال بودیم در اون دوره رفتنجانی که آدم ها رو میکشتن موقعی اصلا خود منو که گرفته بودن بکشن و اینا هوشنگ در تمامی این لحظات یک بارقه انسانی از خودش نشون میداد و پای آدم یعنی پای اعتقاداتش میستاد و عمل میکرد و این خیلی جالب بود هوشنگ میدونیم که در جمعونی کپ بود زندان رفته بود بعد انتقاداتی داشت اما هوشنگ به خصوص بعد از میدونیم که هوشنگ در دوره بعد از سرکوب سالش هست که همه مطبعات اینا از بین رفته بودن در واقع کسی جرئت نمیکرد اصلا کسی تابی منچر نمیشد نشریه نبود بعد یواش واش نشریه عادی وجود من رفتم خون بهش گفتم که ما از قبل هم دیگه میشناختیم اون موقع هوشنگ با فرق زندگی میکرد کار گل میکرد در واقع میگفت این در عمر ویراستاری میکرد اما حاضر نمیشد بره دانشگاه شرایط اونها رو بپذیره میدونم که دانشگاه بیرونش کرده بودن شرایط به اصطلاح استبدادی رو بپذیره حاضر بود کار گل بکنه اما اون شرایط رو نپذیره هوشنگ در کانون که بود بعد از انقلاب از چهرهای معترض بود به سانسور به ما موقعی که مخصوص عادی در بیاریم کسی نمیشناخت آدینه اون موقع م... کسی مطبوعات نمیخرید اصلا اصلا کسی نمیرفت به سات مطبوعات نگاه کنید چون نشریهی در کار نبود همش چهار تا نشریه دولتی بود من رفتم به اوشنگ گفتم اوشنگ اومد چون جز اولین کسانی بود که در بنیانگذاری آدینه نقش بسیار مهمی داشت من یادمه اولین شماره آدینه رو ما میخواستیم توضیح بکنیم توضیح تهران که پرخیم کرد مطبوعات رو حاضر نشد 20 خب کتاب فروشی ها که حاضر نهارو بپذیرن تا نمیشناسن آدینه چیه فران من و حوشنگ یه بسته های آدینه رو گرفتیم و واقعا حوشنگ مثل کسی که زده بود زیر برقلش توی خیابون شارزا بسته های سنگین رو تو این کتاب فروشی و کتاب فروشی و چون حوشنگ رو میشناختن به اعتبار حوشنگ میگرفتن ده تا بیست رو میزشتن اونجا و این اصلا خیلی هوشنگ میدونه بعد خودشم کارنامه در اول که موفقترین مجلات ایران بود هوشنگ همیشه پشت آدینه این در زمینه رسانه حالا غیر از این برای بعضیت بهترین داستان نویسان ایران شریان مندنکو روانیکو نمیقاضی ردیابی حالا من اسم همه یادم نیست ببخشید نه اینکه برای بهترین نیستن زمینه براشون فراهم کرد بعد توی کانون اون دوره که شما میگین 
هوشنگ من دیدم در تمامی شرایط سیاست ها ترفند ها تغییرات اصل آزادی بیان به یکسان برای همه را با هیچی معامله نمیکرد ما تو میدونیم که جمع مشورتی کانون در زمانی به وجود اومد که کانون سرکوب شده اصلا آدم ها جمع بشن اما از چه کانون البته تو ذهن همه بود موقعی که ما جمع شدیم که اول برای زلزله رودبار به چند نفر انتخاب کردیم که برن وزارت ارشاد قبلش ما یه برخود جالب روشن کرد بود با وزیر ارشاد در باره همیشه ده احتجاب کتاب ممنوع بود میدونی این به اونا گفته بود خیلی جالبه گفته بود که این کتاب میمونه و یه روزی مرچه میشه اما خواهن نوشت که شما نذاشتین مرچه میشه نام شما فقط به همین دلیل میره تو تاریخ که مانع بودین مثل نام سلطان محمود که مثل علی فردوسی بود نه به دلیل خودتون خودتون هیچی نیست گفتن این حرفا به این مقام رسوی در اون چیز آدم باید اون شرایط رو بدونه که کوچکترین چیزی با رسابات سرکوب شدید مواجه میشد حالا ما هوشنگ جز نماینده های ما بود برای اون جمع بعد در تشکیل مجموعه جمع مشورتی من شاهد بودم هوشنگ که محور بود محور جمع کردن بود بچه ها رو جمع بکنه بیا این جلسه تشکیل بدیم اوایل حتی یه گراشی در ماها بود در بین نویسندگان اینها که نه قانون تشکیل ندیم مبادا جناح حکومتی ازش سوء استفاده کنن به خصوص که مجله آدم رفته بود نوشته بود که قانون درست بکنیم با حضور مهاجرانی در مجلس شاملان بدبین شده بود به این حرکت من و هوشنگ و سپان سه چهار جلسه رفتیم با شاملو صحبت کردیم و بعد جلسه ای که بعدا خونه شاملو درست شد که سر اولونی نامه فرستاده بودن از محسه دولتی نظرخواهی کرده بودن اونجا من و هوشنگ و سپان قرار گشت بودیم که بعد از بحث این نامه بحث قانون مطرح کنیم و طبیعتا هوشنگ مطرح کرد من یادم اولی جمعه بود به شاملو که آقا شما بزرگ مایی ما میخواییم این جمع درست بکنیم این درست و این و شاملو گفت اگر در اصولتون بمونین من موافقم به توش میاهین در واقع میتونیم بگیم که هوشنگ به نوعی با حالا نمیگم تنها مؤسس جمع مشورتی اما یکی از مؤسسان جمع مشورتی بود بعد تو جمع مشورتی من یادم مثلا سر نامه سعیدی سیزانی و سعیدی گرفته بودن ما جلسه داشتیم این مطرح شد حالا یادم نیست کی مطرح کرد که ما یک نامه بینیمیسیم در مورد دفاع یه رومانویس مشهوری که پاورقی کلی در نوشته بود این مخالف بود به شدت مخالف بود ما هیچ حرکتی بکنیم مزروت همه دولت آبادیه؟ بله و هوشنگ شروع کرد که من اصابانی شدم بهش گفتم بابا تو همش به فکر نیست که به رومان بجازه بدن بذار ما کارمونو بکنیم اما یادمون باشه این اوتوریته هوشنگ چرا هوشنگ تونست این نقش بازی کنه من نمیتونستم طبیعتاً چون روشنگ یک نویسنده جا افتاده ای بود که مرجعیت ادبی داشت در این حال یک آدمی بود که با قناعت زندگی کرده بود بینیاز بود و همه هم اینو میدونستن یعنی روشنگ مرجعیت داشت و روشنگ بود که پاشو گذاشت گفت این نامه رو اگه یک نفرم امضا بکنه من یادم گفت آقا این نامه رو فقط من و فرجام امضا کنی من امضا کنم و بعد امضا شد نامه اون شب نامه در اتحاد این اولین حرکت بسیرا جمع مشورتی بود که خیلی خطرنات میتونه سواری ما باشه بعد اینا سوال کردن به زادتلات گردن نامه پس امضاعتون پس بگیرین گرد پس گرفتن اما خوشنگ باشد و بعد در تدوین و نگارش متن 134 که اون دور اولین حرکتی جمعی بود بعد از سرگوز شست اولین حرکتی بود که جمعی کرد با امضاهای معتبر شامرون نمیدونم گلشری نمیدونم سپانلو برای نیکیوکی با امضاهای معتبر در اعتراض به سانسون 
که میدونیم این متن آرتور میلر خوند توی جلسه پن بیرونالی و در نشریات خارج چاپ شد در واقع اولین صدایی بود که بعد از اون سرکوب شدید از این این متن شنگ بسیار نقش مهمی داشت هم میدونیم جز هشت نفری هم بود که امضا آرتور حالا منظورم این است که یه شبی ما رو گرفتن مثلا ما رفته بودیم با یه منتقده آلمانی داستان چه نوشتن ما رو گرفتن من روشن داری روش نمیدم میرن کیز کار سپال رو شنگی بردن به ذات راست کار بسیار کسیف کرد من نوشتم در یکی مقاله ما دیدیم که یا گذاشت جیب روشنگ و بعد گفتش که این و بعد در اول گمه اینو پیدا کردیم خیلی آشکار باشن این نگاه آزرده روشنگ رو من کوشنگ خیلی زیر فشار بود اما با همه فشارهایی که بر او وارد شد نقش خودش رو به عنوان محور کانون یکی از محورهای کانون البته و به عنوان کسی که در بحث آزادی بیان به شدت به اصطلاح ایستاده بود ایفا کرد و یکی از کسانی بود که تونست جمع مشورتی رو از این اون همه فشارهایی که در اون دوران بود برنامه هویت قتلا نمیدونم موقع که احمد میرن رایه کشتن حوشنگ بود که اومد گفت یه جلسه بذاریم یه جلسه گذاشتیم یه دستخنرانی کردن منم کردم خود حوشنگ هم داستان معروف خوند خب اون موقع واقعا آدم باید بدونه که تشکیل اون جلسه پافشاری بر تشکیل اون جلسه به این زنگ بزن به اون زنگ حوشنگ کارش این بود به این زنگ بزن به اون زنگ بزن بیا سخنرانی کن بیا در مورد حتی کسانی که بود کمتر با ما ما مثلا حوشنگ کسی بود که تی کسان که کمتر با جمع مشورتی آشنا بودن مثلا شما توجه کن علامه زریاب خویی این اصلا چون آدم نبود که اصلا با این ماها تیپ ماها نبود است من و حوشنگ رفتیم خونه این حوشنگ اصرارش بریم امضای اینم بگیریم برای مرسد سیجا ببین حوشنگ به این آدمایی که و چون چون اون اتوریته ادبی داشت میتونست یه در بیاره که با ما همراه با جمع همراه بکنه که معمولا در حالات عادی همراه نمیشد مرادم این است که تو شخصیت او واقعا چیزی که بود خانه بود روشنگ آدمی نبود که دنبالی باشی کتابش هست سالها سالها کتابش چاپ شد مثل شام بود مهم براش نبود مهم بود اما حاضر نبود امتیازی به کسی بده با این باورد تن به سانسور نمیداد مثل بعضی ها نیستن که الان یه پاور رو چاپ کنند سر جور تحریش میداد آدمی نبود که بگرد بگه من انقلاب و این حرف های اینجوری اصلا نمیزد اصلا مخالف بود با این حرف با این انقلاب کنیم نمیدونم تو احمد کشان من مردمی هستم اصلا حوشنگ از این حرفا شما نمیزنه اما منظورم اینه که حوشنگ نویسنده بود بیش از هر چیزی و معتقد بود که آزادی لازمه خلاقیت هنری آدمی این جز درونیش بود این ماهیتش بود که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی منتقد ادبی دویسنده و روزنامه نگار ساکن آلمان درباره رمان شازده فجاب در پنجاهمین سالگرد انتشار آن از زندگی و عقاید هوشنگ گلشیری سپاس که با من مهرداد قاسم فر در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد